0: Wir hören auf das Wort Gottes, auf die Schriftlesung, heute eine sehr kurze Lesung, nämlich aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 1, nur der Vers 7, ein bekannter Vers. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Erziehung, oder Weisheit und Zucht. Ja, Wort des lebendigen Gottes, liebe Gemeinde, Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus. Ich habe eine Weile überlegt, wie man für die Kinder die Furcht Gottes, Gottes Furcht, vergleichen kann. Vielleicht zum Beispiel damit, dass früher als Kind hatte man vielleicht vor allem Angst, zum Beispiel vor Wespen oder Bienen, dass man gestochen wird. Wenn man mal gestochen wurde, dann hat man noch mehr Angst. Aber ja, je älter man wird und wenn man sich dann auch mal diese wunderbaren Tiere etwas genauer betrachtet und anschaut, wie wunderbar sie geschaffen sind, was sie tun, zum Beispiel den Tanz der Bienen und so weiter, wie nützlich sie sind, wie wertvoll, dann gewinnt man einen ganz anderen Blick darauf und doch ist es kein ausreichender Vergleich für die Gottesfurcht. Ja, wir, wir lieben die Bienen und Wespen nicht, bei, bei aller Wertschätzung. Ich denke, dass das immer noch beste Beispiel, das Gott ja auch selbst gebraucht ist, dass es mit der Gottesfurcht ist, wie mit der Haltung Ähnlich wie mit der Haltung gegenüber unseren Eltern. Euren Eltern, Mama und Papa, die ihr liebt, die ihr lieb habt, weil sie euch auch ganz doll lieb haben. Und doch zugleich wollt ihr Mama und Papa auch nicht verärgern, ja? wollt nicht ungehorsam sein, weil ihr wisst, dass Mama und Papa auch mal ärgerlich werden können. und Dass es dann Ärger gibt, dass es dann auch eine Strafe gibt, eine gerechtfertigte Strafe. Und trotzdem haben euch Mama und Papa ganz sehr lieb, auch wenn sie strafen, ja sogar weil sie euch lieb haben, strafen sie manchmal, ärgern sich und schimpfen. Und ihr wollt gern genau das tun, was euren Eltern, was Mama und Papa Freude macht, ja, was ihnen gefällt. Ihr wollt von ihnen gelobt sein. Und genau so oder so ähnlich ist es in Bezug auf Gott. Ja, so ist es in Bezug auf Gott, nur noch sozusagen viel mehr, den wir noch viel mehr lieben, der uns noch viel mehr liebt und vor dem wir auch, dem wir auch eben Gottes Furcht haben, weil er noch viel mehr als unsere Eltern heilig und groß und herrlich und haben und über uns ist. Ja, liebe Geschwister in unserem Herrn, der bekannte Philosoph und bekennende Atheist Bertrand Russell, der schrieb 1927 in seiner Erklärung, warum ich kein Christ bin, folgende Zeilen, ich zitiere, die Religion stützt, stützt sich vor allem und hauptsächlich auf die Angst. Teils ist es die Angst vor dem Unbekannten, teils der Wunsch zu fühlen, dass man eine Art großen Bruder hat, der einem in allen Schwierigkeiten und Kämpfen beisteht. Angst ist die Grundlage des Ganzen. Angst vor dem Geheimnisvollen, Angst vor Niederlagen, Angst vor dem Tod. Die Angst ist die Mutter der Grausamkeit und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Grausamkeit und Religion Hand in Hand gehen, weil beide aus der Angst entspringen. Wir beginnen nun langsam, so immer noch Russell, die Welt zu verstehen, sie zu meistern mit Hilfe einer Wissenschaft, die sich gewaltsam Schritt für Schritt ihren Weg gegen die christliche Religion, gegen die Kirche und im Widerspruch zu den überlieferten Geboten erkämpft hat. Die Wissenschaft kann uns helfen, die feige Furcht zu überwinden, in der die Menschheit seit so vielen Generationen lebt. Die Wissenschaft und ich glaube auch unser eigenes Herz kann uns lehren, nicht mehr nach einer eingebildeten Hilfe zu suchen und Verbündete im Himmel zu ersinnen, sondern hier unten unsere eigenen Anstrengungen darauf zu richten, die Welt zu einem Ort zu machen, der es wert ist, darin zu leben, nicht zu dem, was die Kirchen daraus gemacht haben. Ja, 1927 hat Russell diese Worte geschrieben, also jetzt vor beinahe 100 Jahren. Man könnte sagen, es ist eine Art Prophezeiung, ja, dass eine von Religion, von Kirche befreite Gesellschaft dann endlich auch eine angstfreie Gesellschaft sein wird. Ja, und zumindest ist es so, dass wir heute im Westen in so stark entkirchlicht sind, wie wohl noch nie, seitdem das Christentum zur römischen Staatsreligion wurde. Viele Menschen wenden Religion den Rücken zu, viele Menschen wissen schlichtweg überhaupt nicht mehr, was sie mit Religion anfangen sollen. Und ist jetzt, könnten wir doch fragen, ist jetzt Russells Prophezeiung eingetreten? Da denken wir an die atheistischen Systeme des 20. Jahrhunderts, den nationalen und internationalen Sozialismus, die mit Staatsterror und Angst sozusagen regiert haben und deren Staatsterror, das darf man doch sagen, düsterer und schlimmer war als das, was Kirchen in ihren schlimmsten Unformen angerichtet haben. Ja, denken wir einfach an die vergangenen drei Jahre. Millionen Menschen haben sich während der Corona-Pandemie in beispiellose Panik treiben lassen. Bei aller unterschiedlichen Beurteilung des Virus und der Maßnahmen sagen im Nachhinein sogar Verantwortliche dass nicht weniges davon unsinnbar von den Maßnahmen. Aus Angst, die von Politik und Medien bewusst genährt wurden, haben sich Familien samt ihren Kindern über Wochen hinweg in Wohnungen, in ihre Wohnung eingesperrt. Der Gang an die frische Luft, das Sitzen auf einer Parkbank wurde verboten. Wer ausscherte, wurde ausgeschlossen, wurde bestraft. Aus blanker Panik haben viele Menschen jedwedes Gebot einfach bereitwillig begrüßt. Nicht zuletzt eine aus dem Boden gestampfte Impfung deren langfristige Folgen natürlich unbekannt sind. Und wie geht es jetzt weiter, wirklich direkt im Anschluss? Der aktuelle Hype ist die Klimakrise. Ständig treten Prominente und Experten auf und predigen, dass wir keine zehn Jahre mehr haben, so wirklich nur sechs Jahre, ein paar Monate glaube ich, bis sogenannte Kipppunkte erreicht sein werden und dann ja es mit der Welt bergab geht. Erderwärmung großen Schaden anrichten wird. Und das ist schon erstaunlich, oder? Wenn man so diese, ganze Klima, diese ganzen Klimapredigten hört. Wenn Christen so von Endgericht und Hölle reden würden, dann würden sie als Endzeitpropheten ausgelacht. Aber wenn es im Namen der Wissenschaft geschieht, die man zum Götzen erhoben hat, dann sind die Endzeitpropheten plötzlich Experten und ihre, ihre Botschaft ist die Wahrheit. Ja, viele junge Menschen haben tatsächlich panische Angst, kleben sich deshalb auf die Straße vor dem, was der Klimawandel mit sich bringen wird. Also die Religion ist vertrieben, doch zu einem großen Teil, aber die Ängste haben mitnichten aufgehört. Auch im Zeitalter der Wissenschaft und Technik verrennt sich der Mensch in Ängste. Das können ganz neue oder auch eben alte, geradezu abergläubische Ängste sein, die Menschen heute immer noch haben. In den Wohlstandsgesellschaften, in denen wir leben, wird die Realität des Todes beinahe völlig ausgeblendet. Um den Tod zu vermeiden, tun Menschen alles, was man ihnen sagt. Ja? Und das haben die vergangenen drei Jahre gezeigt. Unliebsame Meinungen werden zu Phobien erklärt, um sie zum Schweigen zu bringen. Ängste zu schüren ist Alltagsgeschäft in den Medien. Politiker des ganzen politischen Spektrums verwenden Angstrhetorik. Und ja, wir leben im Westen wohl sicherer als je zuvor und doch ist es ironischerweise gerade die Sicherheit zum heiligen Gral unserer Gesellschaft geworden. Ja und soweit haben das doch auch atheistische Wissenschaftler herausgefunden, dass ein fehlender moralischer Kompass die Fähigkeit, den Menschen die Fähigkeit zu nehmen scheint, ihrer Angst entgegenzutreten, sich ihrer Angst zu stellen. Das heißt also, die Realität, ja, 100 Jahre später widerlegt Russell, der Verlust, der Gottesfurcht, hat erst in ein Zeitalter der Angst geführt. Das Gegenteil ist wahr. Gottesfurcht mindert Todesangst. Und der Puritaner John Flavel hat erkannt, dass wenn die Leute an die Wurzel ihrer Furcht gehen würden, dann würden sie den Unglauben finden. Und wie Jesus seine Jünger fragte, was seid ihr so ängstlich, ihr Kleingläubigen? Je schwächer der Glaube, umso größer die Furcht. Gerade Gottesfurcht ist das Heilmittel gegen menschliche Ängste, die auf dem Boden des Unglaubens wachsen wie Unkraut. Und wir wollen uns anschauen, was eben diese Gottesfurcht ist, was diese Gottesfurcht ist unter den drei Punkten, die ihr auch im Faltblatt findet. Erstens falsche Gottesfurcht, zweitens richtige Gottesfurcht und drittens Komponenten der Gottesfurcht. Erstens falsche Gottesfurcht. Ja, was ist Gottesfurcht eigentlich? Wie können wir biblisch verstehen, was sie ist? Diese Frage beschäftigt mich wirklich schon lange, eben weil, ja, weil es scheinbar vielleicht sich widersprechende Aussagen dazu gibt in der Bibel. Und ich möchte zuerst mit den Aussagen beginnen oder mich den Stellen widmen, die Furcht als eine Haltung beschreiben, die für Gläubige unangemessen, unangebracht ist. Da lesen wir zum Beispiel bei Jakobus Jakobus 2, Vers 19, dass die Dämonen um Gottes Existenz wissen und aus Angst zittern. Die Dämonen zittern also, weil sie wissen, Gott existiert und das Gericht ist ihnen sicher. Sie können also sagen, dass diejenigen, die Christus ignorieren, dafür aber Götzen lieben, dass die den Zorn des Lammes zurecht fürchten. Für den Teufel gibt es keinen größeren Grund zur Furcht als den heiligen Gott, der ein verzehrendes Feuer ist der gegenüber Unheiligkeit und Sünde nicht nachgibt, dessen Heiligkeit verbrennend ist für den Sünder, für die Sünde. Der den Gottlosen und den, der Frevel liebt, so heißt es, den Gottlosen den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Psalm 11, Vers 5. So wer Gott ignoriert, der fürchtet sich zu Recht vor ihm. Andererseits haben Menschen zugleich eine Ganz natürliche, auch berechtigte Furcht vor dem Tod, ja, wir haben Befürchtungen vor dem Tod, sind vorsichtig damit. Auch Jesus fürchtete den Tod, den er für unsere Sünden auf sich nahm. Aber wer Christus nicht kennt, so heißt es, für den ist der Tod geradezu ein, ein Herrscher, ja. Er ist beherrscht vom Tod, beherrscht vom Teufel und deswegen Zeit seines Lebens Sklave seiner eigenen Todesfurcht. Hebräer 2, Vers 15, Sklave seiner eigenen Todesfurcht, während der Glaube durch die Zusage des ewigen Lebens von Todesangst befreit. Während der Glaube durch die Zusage des ewigen Lebens von Todesangst befreit. Wir haben, brauchen keine Angst vor dem Tod haben. Und deshalb schreibt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also wir können sagen, Furcht dieser Art und Liebe zu Gott passen nicht zusammen. Ja? Furcht dieser Art und Liebe zu Gott passen nicht zusammen. Es muss also irgendwie eine andere Art von Furcht gemeint sein. Und diese Korrektur einer missverstandenen Furcht, die findet nicht nur im Neuen Testament statt, so, dass man vielleicht meinen könnte, im Alten Testament, da wurde der, der schreckliche heilige Gott gepredigt und jetzt im Neuen Testament irgendwie der liebe Gott und jetzt muss man das Bild von der Furcht Gottes ein bisschen gerade rücken. Nein, das, schon im Alten Testament wird die, eine falsche Furcht korrigiert. So heißt es in Exodus 20, 20, direkt im Anschluss an die zehn Gebote, direkt im Anschluss ab Vers 18, Exodus 20, das ganze Volk, nahm das Donnern und die Flammen wahr, also von Gott, der sich auf dem Berg Sinai offenbart hat. Das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr, den Schall, der Schoferhörner, den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es, blieb fern und sprach zu Mose, Rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen und damit ihr erkennt, wie er zu fürchten sei. Und ihr nicht sündigt. Also in einem Satz sagt Mose, fürchtet euch nicht und fürchtet euch auf die richtige Weise, sozusagen. Lernt euch zu fürchten auf die richtige Weise. Also er unterscheidet zwischen einer Furcht Gottes und einer Furcht vor Gott. Einer Furcht vor Gott und einer Furcht Gottes. Wer letztere besitzt die Furcht Gottes, der ist über andere, über die Furcht vor Gott erhaben. Der braucht sich nicht vor Gott zu fürchten. Es gibt also eine Art Gottesfurcht, die für Gottes Kinder falsch, sündhaft ist und eine gute. Und doch haben diese beiden Haltungen etwas gemeinsam. Die Furcht vor Gott, von der Mose also sagt, dass das Volk Israel sie nicht haben, zu haben braucht, die entspringt der Sünde. Ja, nachdem er gesündigt hatte, erlebte Adam diese Furcht und versteckte sich deshalb vor Gott. Ihre Sünde nahm Adam und Eva nämlich zweierlei. Sie nahm ihn zweierlei. Sie ließ sie die Liebe, Barmherzigkeit und Güte Gottes nicht mehr erkennen. Das heißt, sie verzerrte ihr Bild von Gott. Ja, die Sünde von Adam und Eva ließ sie die Liebe, Barmherzigkeit und Güte Gottes nicht mehr erkennen. Sie verzerrte ihr Bild von Gott. Erst haben sie der Lüge des Teufels geglaubt, dass Gott ihnen etwas vorenthalte, sie also nicht wirklich Liebe. Und dann nährte er ihr schlechtes Gewissen sodass sie in Gott nur noch den bitterbösen Richter, der jetzt eben zum Gericht kommt, zu sehen vermochten. Und zweitens raubte ihnen ihre Sünde die Liebe zu Gott. Ja, also die Sünde beraubte Adam und Eva die Fähigkeit, den Gott der Liebe zu erkennen, die Liebe Gottes zu erkennen. Und zweitens raubte sie ihnen die Liebe zu Gott. Einmal mit Sünde begonnen, fiel es ihnen viel leichter, Ja, sie waren dazu geneigt, damit fortzufahren mit Sünde, statt Gott zu lieben. Ihre Furcht vor Gott hat mit Liebe und Glaube nichts zu tun. Ja, in dieser Furcht, in der sie sich versteckt haben, hat mit Liebe und Glaube nichts zu tun. Und das meint, das ist die Furcht, die Johannes meint, wenn er sagt, die Furcht ist nicht in der Liebe. Diese Furcht, aus der sich Adam und Eva im Garten versteckt haben vor Gott. Sie entsprang ja gerade dem Verlust der Freude an Gottes Liebe und dem Verlust ihrer Liebe zu Gott. Aus Angst klagten sie einander an. Und klagten sie Gott an, anstatt zu ihm zu laufen. Ja, und ich meine, das beschreibt, das beschreibt unsere Realität, unsere Wirklichkeit mit unseren Mitmenschen. Doch tagtäglich, ja. Aus Angst klagen Menschen einander an und klagen sie Gott an, statt zu ihm zu laufen. Der Ungläubige fürchtet Gott. Ja, er, er hasst ihn, weil er ihn fürchtet. Und er fürchtet ihn so, weil er sich selbst mehr liebt als Gott. Denn wie der niederländische Theologe Wilhelmus Abrakel zu Recht gesagt hat, die Angst entspringt der Liebe. Die Angst entspringt der Liebe. Ja, wir fürchten uns, das zu verlieren, was wir lieben. Und ohne Jesus zu lieben, lieben wir uns selbst und unsere Sünden, unsere Götzen über alles. Wir fürchten uns davor, sie zu verlieren, sie zu verlassen. Wir wollen unsere Götzen nicht verlassen, nicht verlieren. Und wer so empfindet der fürchtet Gottes Heiligkeit und flieht vor seinem Licht er fürchtet Gottes Heiligkeit und flieht vor seinem Licht und solche furcht vor gott entspringt also einem tiefen missverständnis gottes einem tiefen missverständnis gottes luther dachte so von gott ja als mensch gott war ihm ein schrecklicher tyrann ein schrecklicher tyrann der gefallen daran hat sünder zu strafen für die es ja doch keine rettung gibt in Jesu Gleichnissen, Jesus erzählt einmal ein Gleichnis von den Talenten, also wo ein, ein König oder Herr, wie auch immer, seinen Knechten, seinen Dienern verschiedene, verschiedene Mengen an Talenten, an Geld, an Mitteln austeilt, dem einen fünf, dem anderen zwei, dem dritten eins. Und einer der Knechte, der nur eins bekommen hat, der sprach zu seinem Herrn dann, als er zur Rede gestellt wurde, ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. In seiner Furcht hatte er ein ganz einseitiges Bild von seinem Herrn gepflegt. Und es ist der Wunsch des Teufels, dass wir ein Bild von Gott haben, wonach Gott nur rächende Gerechtigkeit ist, nur verzehrendes Feuer, todbringend für den Sünder, ohne Liebe, ohne Güte, ohne Erbarmen. Der Teufel will, dass wir dieses Bild eines schrecklichen, verzehrenden Gottes pflegen. Und von Gott weglaufen. Und natürlich ist Gott heilig. Und keine Sünde wird unbestraft, ungestraft bleiben. Der Schuldige wird ohne Christus nicht gerechtfertigt, sondern verdammt werden. Die Hölle ist ein ewiger Ort des Schreckens. Und, es, und Gott lässt sich nicht spotten. Aber doch ist Gott viel mehr. Ja? Doch ist Gott viel mehr. Seine wichtigsten Eigenschaften sind seine Barmherzigkeit und Liebe, für die er im Evangelium gepriesen wird. Seine wichtigsten Eigenschaften sind seine Barmherzigkeit und Liebe, für die er im Evangelium gepriesen wird. Er ist ein gütiger Schöpfer, ein liebender Vater, ein Erlöser von Sündern. Aber viele Menschen und auch Christen missverstehen Gott, als ob er in sich selbst eben so eine, so eine, nur eine Flamme ist, ja, ein geradezu Anti-Evangelium, streng, unerbittlich reine Bedrohung. Und dann möchte man versuchen, diesen Gott mittels Religion zu zähmen oder sich ihm mittels Religion ohne Christus zu lösen, aber Religion ist dafür gerade keine Lösung. Die Angst vor Gott, die wird in der Religion nur in Gehorsam, in Pflichterfüllung sozusagen umgeformt. Ja, du, wir fürchten Gott, wir haben Angst vor ihm, also dienen wir ihm, also bücken wir uns, also machen wir uns, machen wir, was er von uns will. Ja, in Bezug auf diese Art von Religion stimmen wir Russell durchaus zu. Gott wird darin zu einem König, dem man aus sklavischer Furcht, dem man aus sklavischer Furcht gehorcht, dem man aber doch, wenn man die Wahl hätte, am liebsten auslöschen würde. Nein, eine solche Art Religion ist nicht hilfreich. Zeigt uns nicht, hilft uns nicht zu verstehen, wer Gott wirklich ist. Wer Gott so fürchtet, der versucht sich mit ihm gut zu stellen, durch gute Taten, um dadurch seinen Lohn zu bekommen. Aber er vertraut sich Gott nicht an. So einem Gott, der ein, der ein verzehrendes Feuer ist, der ein schrecklicher Gott ist, dem vertrauen wir uns nicht an. Eine solche Angst vor Strafe, die macht nur, dass der Sünder sich noch mehr um sich selber kreist. Dass wir uns noch mehr um, sich, um uns selbst kreisen in dem Bemühen der Strafe zu entgehen. Sie verstärkt nur den Hass auf Gott, der ein Sünder noch ist. Von Versöhnung, von Liebe, von, von Freude weiß diese Art der Furcht nichts. Nein, die Furcht des Herrn ist etwas anderes. Das ist nicht die Furcht des Herrn. So eine Furcht vor dem rein schrecklichen, heiligen, verzehrenden Gott. John Murray, ein Kanzer presbyterianischer, reformierter Theologe, schrieb, die Gottesfurcht, die das Herz der wahren Frömmigkeit ist, besteht nicht in dem Schrecken, der von der Angst vor dem Zorn Gottes hervorgerufen wird. Sie besteht nicht in dem Schrecken, der von der Angst vor dem Zorn Gottes hervorgerufen wird. Gottesfurcht ist viel umfassender als die Furcht vor dem Gericht Gottes. Die Angst vor dem Gericht wird uns nie und nimmer zur Liebe zu Gott, zum Hass auf unsere Sünde führen. Strafen, und das ist ein sehr wichtiger Satz, über den es sich lohnt, länger nachzudenken, Strafen haben in sich selber keine Macht, uns neu zu machen oder zu bekehren. Die Furcht vor Gott, die das Zeichen wahrer Frömmigkeit ist, ist die Furcht, die zu Anbetung und Liebe führt. Es ist die Furcht, die sich in Ehrfurcht und Ehrerbietung und heiliger Scheu äußert. Und damit will ich zu meinem zweiten Punkt kommen, nämlich zur richtigen Gottesfurcht, also nicht zur falschen Furcht vor Gott, sondern zur Gottesfurcht, wie Gott sie verlangt, wie Gott sie sich wünscht. Also wenn die Furcht Gottes nicht Furcht vor Gott meint, ja, nicht motiviert ist sozusagen von Angst vor, einem, vor seinem heiligen Zorn, vor der messerscharfen Gerechtigkeit Gottes, was, was ist dann? Was ist dann Gottesfurcht? Und auf auf diese Frage wollen wir eine Antwort finden, indem wir uns erstens anschauen, was die biblischen Begriffe für Gottesfurcht sind. Was sind die biblischen Begriffe und zweitens ein umfassendes biblisches Bild der Gottesfurcht gewinnen. Ja, wir könnten uns fragen, ob Gottesfurcht sozusagen überhaupt das passende Wort ist. Ja, ist das deutsche Wort Gottesfurcht das richtige Wort, um das zu beschreiben, was die Bibel im Hebräischen oder im Griechischen damit meint, mit dieser Einstellung zu Gott? Wären, wäre ein Wort wie Respekt oder Ehrerbietung oder vielleicht Ehrfurcht nicht passender. Dazu eben Gedanken zur, wie die Bibel das sagt, im Griechischen gibt es nur ein Wort für Gottesfurcht auch, das ist das Wort Phobos oder Phobeo, also sich fürchten. Im Hebräischen gibt es zwei verschiedene Worte, um diese gute, aber auch die falsche Furcht zu beschreiben. Beide Worte werden also für beides gebraucht. Das häufigste Wort, das ist die Wurzel Yara. Und sie beschreibt eben sowohl die missverstandene Furcht vor Gott, als auch die, die eben von Schrecken und Angst motiviert ist. Ja, von wie, wie Adam im Garten sagte: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Ja, ich hatte Angst. Ich, wir haben die Schnee gerannt, aber. Ja, also das Wort beschreibt sowohl diese missverstandene Furcht als auch die gute Furcht. Gott, die Gottes Segen sucht, die, die sein Wort liebt, wie es eben heißt hier in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, wie es im Psalm 112, Vers 1 heißt, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Es muss also zwischen diesen beiden Arten von Gottes Furcht irgendeinen Zusammenhang geben, ja irgendeinen Zusammenhang, denn sonst wären sie nicht mit dem gleichen Wort bezeichnet. Die zweite hebräische Wortwurzel, die für Furcht, die hilft uns vielleicht etwas weiter, das, das Wort Pachat. Das bedeutet zu zittern, zu erbeben, zu erschrecken. Das kann auch eine unerwünschte Angst beschreiben, die einem förmlich eben in die Glieder fährt, aber ebenso auch eine gute Empfindung. So heißt es beim Propheten Jeremia, Jeremia 33, Vers 9, Jerusalem, so spricht Gott, durch den Propheten Jerusalem soll mir zum Freuden Namen zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Und sie werden erschrecken, das ist das Wort, und erzittern über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihr verschaffen will. Oder zum Beispiel beim Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 5, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich dir zuwenden, der Reichtum der Nation, also Jesajas Verheißung, was Gott für sein Volk eines Tages tun wird, wenn der Messias kommt, wenn er ihn heil bringt. Dann wirst du vor Freude strahlen, dein Herz wird beben und weit werden. Also dieses Wort, das beschreibt eine körperliche Erfahrung. Ja, klamme Knie, überwältigt sein, erschüttert sein, schwindel, erregend, ja, beben, zittern. Diese körperliche Reaktion, die kann von Angst oder auch von erstaunter Anbetung, von überströmender Freude und heiliger Liebe motiviert sein. Na, einige haben so ein Gefühl vielleicht bei ihrer Bekehrung gehabt. Einige vielleicht bei ihrer Hochzeit, als sie ihren Ehepartner dann sehen durften. Einige vielleicht nach einer bestandenen Prüfung. Wir kennen vielleicht auch diese, diese Videos von von nach Hause kommenden Soldaten, ja, die dann nach Hause kommen, ihre Lieben zum ersten Mal wieder sehen. Und dann ist das so ein Cocktail aus Freude, aus Erschrecken, aus Erstaunen, aus allem. Die fallen aus allen Wolken und das ist eine richtig körperliche Erfahrung. Die Bibel nutzt also ein Wort oder Worte, die sowohl großen Schrecken umfassen, als auch starke Erregung und Überwältigung. Erberstende Freude, beglückendes Erschaudern, anbetende Scheu. Das gemeinsame Merkmal ist das Zittern, ist die körperliche Erregung. Die Furcht Gottes, die ist nicht nur ein Gedankenspiel, dass sie jedem dastehen könnte, ich fürchte Gott sozusagen ohne jedes Gefühl, ohne jede Bewegung in mir, sondern sie ist eine Erfahrung, die uns intensiv, körperlich packt. Das beste Wort für Gottesfurcht ist also eben nicht Respekt, das ist viel zu wenig, nicht Ehrerbietung, das ist zu steif, zu teilnahmslos. Nicht einmal Ehrfurcht, sondern ich denke eben Gottesfurcht oder Furcht des Herrn, Furcht Jahwes, Furcht des einen wahren Gottes, Israels, der sie in Christus offenbart hat. Das beste Wort ist Gottesfurcht, weil oder denn es handelt sich bei der Gottesfurcht um eine eigentümliche Reaktion heiliger Liebe erregten Staunens, tiefer Freude, wie wir sie nur gegenüber dem dreieinigen Gott haben. Es handelt sich bei, bei Gottes Furcht um eine eigentümliche Reaktion heiliger Liebe, erregten Staunens und tiefer Freude, wie wir sie nur gegenüber dem dreieinigen Gott haben. Die Furcht Gottes ist also mehr als die Reaktion von Schrecken, von Scheu, von Zittern, die eben hervorgerufen wird, wenn wir, wenn wir Gott als unparteilichem Richter, als heiligem König, der über alle menschliche Rebellion nur lacht, gegenübertreten. Gott will in uns nicht vor allem dadurch Furcht hervorrufen, indem wir uns ihm im Modus des Endgerichts vorstellen, ihn darin sehen. Nicht nur, wenn wir von Gott als verzehrendem Feuer hören, dem schrecklichen Gott, Hebräer 10, 31, dessen Zorn in Ewigkeit die Hölle betreiben wird, das ist Teil dessen, was Gottes Furcht ausmacht. Das ist ein Teil dessen. Das Bewusstsein unserer Ohnmacht gegenüber Gott, dass wir in den Händen Gottes einfach ausgeliefert sind. Gott hat uns in seiner Hand. Er kann mit uns tun, was er will. Das Bewusstsein, dass wir Sünder sind, die den Tod verdient haben. Dass Gott Sünde nicht dulden wird. Gott wird irgendwann einen Schlussstrich ziehen unter das Sündigen. Aber Gott und oder Gottes Furcht darauf zu beschränken, das ist zu einseitig und das ist geradezu schädlich. Ja, wie, wie sollten wir mit dem Psalmisten sagen können, wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Wie kann man ungeheuchelte Freude an etwas haben, das einem eigentlich nur Schrecken und Zittern bringt. Selbst wenn wir am Ende dann vielleicht auf der richtigen Seite stehen und nur zusehen, wie Gott das Gericht an den anderen ausübt, wie, Gott, wie Gottes Gericht die anderen trifft. Könnte Gottes Furcht dann, wenn sie nur eine Reaktion auf den heiligen, schrecklichen Sünde nicht dulden, denn Gott ist, könnte Gottes Furcht dann überhaupt eine Reaktion auf das Evangelium sein oder nicht eigentlich nur auf das Gesetz, wo uns gesagt wird, Gott duldet Sünde nicht? Aber Gottes Furcht ist eine Reaktion auf das Evangelium. Wir dürfen Gott nicht zerteilen. Gott ist einer und Gott ist einfach. Das heißt, er ist der Gerechte und zugleich der Liebende. Er ist der Barmherzige und zugleich der Heilige. Wir begegnen immer dem einen, einfachen, ganzen Gott sozusagen. Und ich will kurz reinschauen in einige Bibeltexte, um zu sehen, wie Gott, ist, wie Gott will, dass Gottesfurcht hervorgerufen wird, wie die rechte Gottesfurcht hervorgerufen wird. Da heißt es wiederum beim Propheten Jeremia, Jeremia 32, Vers 38 bis 40, Jeremia 32, Vers 38 bis 40. Sie sollen, das ist wieder dann eine Verheißung über Israel, sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben damit sie nicht mehr abweichen. Ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Also Gottes Furcht hier eigentlich als eine Reaktion auf das Evangelium, auf Wiedergeburt. Als eine Haltung, die den Menschen nicht von Gott weglaufen lässt, sondern gerade zu ihm hintreibt. Römer 8, Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber... Vater, die Furcht vor Gott, das ist die falsche, die knechtische Furcht, die der Sklave haben muss vor seinem unerbittlichen Herrn. Die richtige Furcht, die Gott meint, das ist eine kindliche Zuneigung voller Dankbarkeit, eine staunende Furcht über den großen Gott, der sich doch zu uns herabneigt, der uns doch sucht und uns zu Kindern machen will. Jeremia, noch einmal Jeremia 33, was ich vorhin schon gelesen habe, Jeremia 33, Vers 8 bis 9. Ich lese schnell, weil es mir nur um eine Aussage geht. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Ungerechtigkeit, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Ich werde ihnen alle Missetaten vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und an mir gefrevelt haben. Jerusalem soll mir zum Freudennamen zum Lob und zum Schmuck dienen bei allen Völkern der Erde, die von all dem Guten hören werden, das ich ihnen tue. Sie werden erschrecken und erzittern, Überall das Gute und überall den Frieden, den ich ihnen verschaffen will. Also, Gott sagt hier nur Gutes, ja, nur Positives, was er ihnen gibt, und dann werden sie erschrecken und erzittern. Kann also keine Reaktion sein, die eben auf den, quasi auf den heiligen, sündeverzehrenden Gott einfach nur entsteht. Ist eine Art beinahe erschrockenes Staunen über Gottes Güte, über all das Heil, das er uns dennoch, obwohl wir Sünder sind und er heilig ist schenken will. Ja? Obwohl wir Sünder sind und er heilig ist, will er uns retten, liebt er uns, sucht er uns. Und die Reaktion darauf, das ist Gottes Furcht. Und am kompaktesten vielleicht im Psalm 130, Vers 4, bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich habe diesen Vers wirklich nie verstanden, hat mir nie eingeleuchtet, wieso, wieso man Wieso soll ich Gott fürchten, wenn er mir vergibt? Ja, macht ja quasi irgendwie gar keinen Sinn, wenn man Gottes Furcht in so einem falschen Sinn von Angst und Schrecken versteht. Würde es dann nicht mehr Sinn machen zu sagen, bei dir ist die Vergebung, damit man dich ehrfürchtig liebe, sich staunend an dir erfreue? Ganz genau, ganz genau. Das meint David mit Gottes Furcht. Bei dir ist die Vergebung, bei dir, bei dir dem heiligen Gott ist die Vergebung, damit man dich voller Staunen liebt und erhebt und sich an dir erfreut von der heiligen Weise. Hosea 3, Vers 5 Danach, wenn ich mich hinzugewandt habe, werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, den, und den Herrn ihren Gott und David, ihren König, natürlich eine Verheißung des Messias suchen. Und sie werden sich mit Zittern zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Also Gottesfurcht, ein Hinlaufen zum Herrn und seinem Gesalbten. Wegen seiner Güte kein Weglaufen von ihm, weil man sich vor ihm fürchtet. Das ist, das ist Gottesfurcht, wie sie die Schrift meint. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, drittens Komponenten, Komponenten der Gottesfurcht. Damit will ich einige Aspekte von Gottesfurcht beschreiben, die in der Bibel immer wieder mit Gottesfurcht verbunden werden. Erstens Gottesfurcht und Dankbarkeit. Erstens Gottesfurcht und Dankbarkeit. Gottesfurcht ist die staunende und dankbare Furcht, die die Menschen ergriff, als Jesus einmal in dem Dorf Nein einen, den einzigen jungen, einzigen Sohn seiner Mutter das Leben wieder schenkte. Ja, also, kennt die Geschichte, Jesus kam, da war diese Trauer, Trauergruppe, die den Toten rausgetragen hat. Jesus hat ihn wiederbelebt und die Reaktion, so heißt es da, Lukas 7, Vers 14 bis 16, war Furcht, sie fürchteten sich. Es ist aber keine, keine einfach nur eine schreckliche Angst, sondern ein Erstaunen. Er hat, er hat Wunderbares getan, er hat Leben geschenkt. Eine staunende, dankbare Furcht. Als Gott sich Jakob in Bethel auf der Himmelsleiter offenbarte, ja, Jakob legte sich hin und hatte einen Traum, sah diese Himmelsleiter im Traum. Da sprach Gott in diesem Traum kein einziges Wort der Drohung, sondern er machte nur Zusagen. Es geht noch länger, es das heißt aber ab Genesis 28, Genesis, 28, Vers 15 bis 17, Genesis 28, Vers 15 bis 17, siehe ich bin mit dir und will dich behüten überall wo du hinziehst und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und dann heißt es, als Jakob erwachte, fürchtete er sich. Herr Gott hat ihm nur Zusagen gemacht, hat sich ihm zugleich gezeigt als der Erhabene und Herrliche. Und er fürchtete sich. Der wahre Gottesfurcht erwächst aus der Begegnung mit dem gütigen, gnädigen Gott. Sie ist der beinahe ungläubig staunende Ausdruck des Sünders, der erfährt, dass Gott, der allen Grund und alle Macht dazu hat, gar nicht, doch gar nicht böse wird. Dass, doch, dass Gott nicht böse wird, dass Gott nicht wütend reinschlägt, dass Gott nicht wie so ein scharfer Hund beißt und bellt, sondern gern vergibt, gern hilft, rettet, seinen Sohn für uns dahin gibt, seinen Geist sendet. Ja, wie wir heute in der Absolution von Jesaja, von Hesekli von gehört haben, dass wir uns schämen darüber, nicht über unsere Sünde und Schuld und all das, was wir aufgeladen haben, dass er uns trotzdem vergibt. Dass wir uns schämen, wenn er uns alles vergeben hat, was wir getan haben. Sie erwächst also nicht aus der Vorstellung, dass Gott gefährlich ist, sondern dass er herrlich ist. Dass er herrlich ist. Sie ist Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Gott, die sich vielleicht auch wunderbar in Jakobs Gebet zeigte: Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht erwiesen hast. So betet Gottesfurcht, ja. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Ein anderer Aspekt oder Komponente von Gottesfurcht ist die Demut. Gottesfurcht und Demut. Solche Gottesfurcht geht natürlich ohne Frage Hand in Hand mit Demut, ja. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht die Demut voraus. Wir werden also hier die Furcht des Herrn und die Demut sozusagen parallel genannt. Sprüche 15, Vers 33. Die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit und der Ehre geht die Demut voraus. Wer sich vor Gott demütigt, den wird er erhöhen. Ja, Gott demütigt uns bisweilen in seiner Treue, damit wir lernen auf ihn zu hören, damit er uns danach erhöht. Der Glaube, der entspringt auf dem Acker der Gottesfurcht, denn Gottesfurcht ist die richtige Reaktion auf Gottes Wort, nämlich das Demütige hören, die Bereitschaft von Gott zu lernen, zu verstehen, Gott ist der Herr, der König, der Lehrer und ich will von ihm lernen. Gottesfurcht geht Hand in Hand mit Demut, mit der demütigen Bereitschaft sich belehren zu lassen. Gottesfurcht und Liebe, auch die Liebe gehört zur Furcht. Ja, und das meint vielleicht, das passt nicht zusammen, aber doch stellt die Bibel sie zusammen. Psalm 145, Vers 19 und 20. Der Herr erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er behütet alle, die ihn lieben. Ja, und im Sinne des Parallelismus der Psalmen, wenn eben die so parallel stehen, heißt es hier, das sind die gleiche Gruppe. Die, die ihn lieben, sind die, die ihn fürchten. Deuteronomium 6, Vers 1 bis 5. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt, damit du dein Leben lang den Herrn fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst. Und dann der bekannte Vers, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, da ist einer, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Du, die, Gott hat die Gebote gelehrt, damit wir ihn fürchten. Gott will, dass wir ihn lieben diese beiden Haltungen gehen Hand in Hand. Die, die rechte Furcht steht in keinem Spannungsverhältnis zur Liebe gegenüber Gott. Die rechte Furcht steht in keinem Spannungsverhältnis zur Liebe gegenüber Gott. Sie fällt vor ihm auf die Knie, aber sie lehnt sich auch an ihn an. Sie fällt vor ihm auf die Knie, aber sie lehnt sich auch an ihn an. Bedeuten dann Furcht und, und Glaube und Liebe einfach, alle das Gleiche werden alle Begriffe sozusagen in einen Topf geschmissen und alle Unterschiede eingestampft. Nein, Gottesfurcht eine, beschreibt eine umfassendere Haltung als Liebe, die wir so nur gegenüber Gott haben, die eben viele Dinge umfasst, Dankbarkeit, Demut, Liebe, Freude, könnten wir auch noch hinzufügen. Gottesfurcht ist sozusagen mehr als Liebe. Es ist eine Liebe, die unsere ganze Persönlichkeit umfasst, eine zitternde, überwältigte, furchtsame Liebe. Und sie macht uns eben deutlich, Gott will von ganzem Herzen geliebt sein. Er will, dass wir uns zutiefst an ihm erfreuen. Dazu sollen wir ihn erkennen, ja. Erkennen nicht einfach, dass wir ihn erkannt haben. Wissen allein reicht nicht, den Herrn zu erkennen, soll uns dazu bringen, ihn zu fürchten, vor ihm in Liebe und Freude zu zittern. Vor ihm, dem heiligen, erhabenen Gott. Er hat gefallen an denen, die ihn fürchten und auf seine Gnade hoffen. Das geht Hand in Hand. Er schaut auf das Herz ja. Die Welt schaut auf das Äußere, auf den Körper, auf den Status, auf Bildung, auf IQ, auf Erfolg, auf Nützlichkeit. Aber Gott schaut über all das hinweg. Gott hat gefallen an denen, die ihn fürchten. Gottes Furcht ist nicht davon abhängig, ob wir besonders gesund sind, stark oder gebildet oder sonst begabt, sondern ob wir Christus kennen und ihn eben als unseren Herrn kennen, Gott als unseren Vater kennen. Wer Gott fürchtet, der fürchtet sich sozusagen vor allem, ihn zu enttäuschen. Ja? Er fürchtet sich, ihn zu enttäuschen, der seinen Sohn für uns am Kreuz hängen ließ. Er fürchtet den herrlichen Gott, der unser Vater sein will, gering zu achten. Er möchte ihn von Herzen anbeten und ihm dienen. Wer Gott fürchtet, fürchtet sich davor, ihn zu enttäuschen. Damit zuletzt Gottesfurcht und der dreieinige Gott. Ja, es mag so eine allgemeine Gottesfurcht geben, eine allgemeine Ehrfurcht gegenüber dem Heiligen, gegenüber dem Heiligen, dem Verborgenen, dem Mysteriösen, die vielleicht irgendwo in allen Religionen da ist, Gegenüber dem Erhabenen, gegenüber dem, was größer ist als der Mensch. Es mag so eine allgemeine Gottesverehrung geben, die sich auf Gott als Schöpfer richtet, aber die Furcht, die Gott verlangt, die sucht ihn als Vater. Überhaupt hat Gott die Welt so wunderbar für die Menschen gemacht, damit er für sie Vater sein kann. Sonne und Regen und alles Gute sind Ausdruck seiner väterlichen Fürsorge für uns. Ihm dürfen wir uns mit all unserer Mühe anvertrauen. Und voller Furcht getrost sein, dass er uns hilft. Gott hat alles so wunderbar gemacht, dass wir ihn als unseren Vater erkennen. Und auch das Ziel seiner gnädigen Erwählung ist, dass er uns als seine Kinder annehmen kann und für uns sorgt wie ein Vater. Dass er uns als seine Kinder annehmen kann, und für uns sorgt wie ein Vater. Aber seine Vaterschaft Gottes Vaterschaft ist in der gefallenen Schöpfung kaum noch zu erkennen. Ist in der gefallenen Schöpfung kaum noch zu erkennen. Darum hat er seinen Sohn gesandt. Christus ist uns, ist uns, wie Luther gesagt hat, der Spiegel des väterlichen Herzens. Christus ist uns der Spiegel des väterlichen Herzens. Ja, auch Jesus selbst hat nach seiner Menschheit, hat sich Gott anvertraut in kindlicher Furcht. Der Messias hatte Furcht vor dem Herrn. Als der Auferstandene schenkt er uns seinen Geist, Christus, schenkt uns den Geist der Kindschaft, der uns versichert, dass wir Kinder des himmlischen Vaters sind, der uns mit einer ewigen Liebe geliebt hat. Ja, der Vater, den wir in der Schöpfung erkennen sollen, den wir aber kaum noch erkennen können, wegen unserer Sünde und der, dem gefallenen Zustand der Schöpfung, hat seinen Sohn gesandt, der uns die rechte Gottesfurcht vorgemacht hat. Indem wir die väterliche Liebe des Gottes erkennen. Und er hat uns den Geist der Kindschaft gegeben, dass auch wir wieder Kinder des Vaters sind. Und in dieser kindlichen Furcht, wie es Spurgeon gesagt hat, in dieser kindlichen Furcht steckt nicht einmal ein Atom jener Furcht, die Angst bedeutet. Wir, die wir an Jesus glauben, haben keine Angst vor unserem Vater. Je näher wir ihm kommen, desto glücklicher sind wir. Solche Liebe zu Gott, wird zum Kern wahrer Gottesfurcht. Aber damit wird, doch, wird Gott doch nicht gering in unseren Augen, sondern umso größer und herrlicher, oder nicht? Wir fürchten, dass Sünde uns vom Glück der Gemeinschaft mit ihm trennt. Wir wissen, dass er uns sieht und das ist auch gut so. Wir wollen in kindlicher Furcht nichts tun, was ihm nicht gefällt, was sein Missfallen erregt. Denn er liebte uns so sehr, dass er seinen Sohn für uns dahingab und der Sohn, der kam, um in seinem Leben des Gehorsams, der Wahrheit, der Reinheit, der Liebe, uns den Vater zu offenbaren. Wie der Vater ist, sehen wir im Sohn. Ja, weil er für uns starb, weil Christus für uns starb, ist Gott jetzt und in Ewigkeit so unser Vater, wie er der Vater Jesu ist. Den Preis dafür hat der Sohn bezahlt, der Garant, der Garant unserer Sohnschaft ist jetzt sein Geist in uns, der uns rufen lehrt in kindlicher Ehrfurcht, in erschaudernder Freude, in heiliger Liebe, aber mein lieber Vater. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr mit dem Psalmisten, bitten wir dich, lehre uns und richte unsere Herzen auf das eine, dass sie deinen Namen fürchten. Ja, wenn wir uns von dir abwenden, auf eigene Wege und eigensinnig, dann werden wir die Konsequenzen zu tragen haben, wie die Toren die Weisheit und Erziehung verachten. Aber Herr, möchtest du uns so groß werden, so nahe kommen, dass wir dich umso mehr erkennen, sodass wir von ganzem Herzen danach verlangen, das zu tun, was dir gefällt, dass wir fürchten, deine Liebe und das Opfer deines Sohnes und die heilige Gegenwart deines Geistes zu betrüben, zu enttäuschen, zu besudeln mit unserer Sünde. Herr, ja, gib uns doch zugleich einen heiligen Horror vor dem, was wirklich zu fürchten ist, nämlich vor der Torheit der Toren, die Menschen zu Zombies, zu lebenden Toten macht, sodass sie alles in sich hineinstopfen und doch nie Erfüllung finden. Vor der vampirhaften Versuchung der Lust, die zum Tod führt und zur Illusion statt wahres Leben zu bieten hat. Und Herr, schenk uns auch doch eine heiligen, Horror, eine heilige Furcht vor dem zerstörerischen Monster der Torheit, der Unbelehrbarkeit, der Unbußfertigkeit. Lehre uns stattdessen, an einem heiligen Leben Freude zu haben, deine Freude über uns zu suchen und in deiner Weisheit zu leben, deren Anfang die Furcht des Herrn ist. Herr, zuletzt wollen wir dich auch bitten, dass du die Eltern segnest, dass sie solche Väter und Mütter werden die ihre Kinder wohl mit Strafen vor falschen Wegen bewahren, die sie aber vor allem mit großer Liebe und Zuneigung und Anteilnahme und Geduld und Weisheit zur Liebe gewinnen. Die Liebe zu dir und auch die Liebe zu ihren Eltern. Herr, möchtest du das geben, denn ohne dich können wir nichts tun. Amen.